0: ihres Glaubens willen verfolgt werden. Sie haben ihre Heimat und womöglich ihr Hab und Gut verloren und leben in der Diaspora. Grund dafür ist, weil sie sich zu Jesus Christus bekennen, ihren Glauben unerschütterlich leben und daran festhalten. Mit seinen Zeilen spendet Petrus ihnen Trost und Zuversicht und gibt ihnen wertvolle Impulse, wie sie als Christen in heidnischer Umgebung leben können. Auch für uns hat dieser Text wertvolle Hilfe, zumal in diesem Text in gewisser Weise eine, eine Standortbestimmung von Christen beschrieben wird. Und so lese ich uns den Abschnitt 1. Petrus 2, 1-10, bis wie ihr hier schon sehen könnt, nach der Lutherbibel 2017. Na. Ich habe... So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede und seid begierig nach der vernünftigen lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein, auf dass ihr durch sie wachset zum Heil, da ihr ja schon geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift, siehe ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die nicht glauben, ist er der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Der ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu auch sie bestimmt sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis in sein wunderbares Licht, die ihr einst nicht sein Volk ward, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid.« im Wesentlichen werden in diesem Bibelabschnitt zwei große Themen angesprochen, und zwar Zuspruch und Anspruch. Wir können auch sagen Gabe und Aufgabe, Geschenk und Auftrag oder, es, um es mit biblischen Begriffen zu füllen, Rechtfertigung und Heiligung. Ich beginne mit dem Zuspruch oder mit dem, was Fakt, was Tatsache ist. Das halte ich für angemessen, obgleich unser Abschnitt mit dem Anspruch oder dem Aufruf zu bestimmten Verhaltensweisen christlichen Lebens beginnt. Ich starte aber mit dem Zuspruch, mit der Zusage, weil dies die Voraussetzung für den Anspruch für christliches Verhalten und Handeln ist. Drei kleine Wörtchen sind Träger dieses Zuspruchs, dieser Zusage, ihr aber seid. Peter schreibt den Christen in der Diaspora ja nicht, ihr seid eventuell, vielleicht oder womöglich oder wenn ihr dies oder jenes tut oder dies und das lasst oder wenn gewisse Rahmenbedingungen erfüllt sind. Nein, er sagt ihnen klipp und klar und ohne Wenn und Aber, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht. Ihr seid ein königliches Priestertum, ihr seid ein heiliges Volk, ihr seid Gottes Eigentum. Wir können auch sagen, ihr seid äh, Gottes Eigentum, ein Eigentum ganz besonderer Art. Welch ein grandioser Zuspruch für die geschundenen Menschen in der Diaspora. Wie beglückend und ermutigend zugleich mögen sie das gelesen und gehört haben, Welch eine hohe Würde wird Ihnen zuteil? Welche Ehrentitel werden Ihnen hier in diesem Abschnitt verliehen? Sicherlich fragt ihr euch, wie kann Petrus überhaupt so etwas schreiben? Haben diese Menschen sich denn besondere Verdienste erworben? Können sie viele Leistungen vorweisen, die Gott gefallen? Oder was ist der Grund, was ist die Ursache für den von Gott geheiligten Stand, Petrus sagt, ihr aber seid. Was also ist die Ursache für solch eine klare Botschaft? Ich finde, die Antwort darauf gibt unser Text selbst. Petrus argumentiert, ursprünglich waren diese Christen in der Diaspora Menschen, die nicht von Geburt an zum Volk Gottes gehörten. Petrus bezieht sich dabei auf das Alte Testament. Die Briefempfänger waren ursprünglich nicht begnadigt. Nun sind sie begnadigt. In der Tat, sie sind begnadigte Leute. Es hat eine gravierende Veränderung in ihrem Leben stattgefunden. Früher spielte die Gnade Gottes in ihrem Leben keine Rolle. Nun ist das anders. Petrus sagt: Nun aber seid ihr in Gnaden. Das also ist der Grund für den neuen Stand, in den sie versetzt wurden. Dabei haben sie sich ihren neuen Lebensstand nicht selbst gegeben oder verdient. Nein, dieser ist ihnen geschenkt worden. Sie haben dem Wort Gottes vertraut und ihre Hoffnung darauf gesetzt. Deshalb ist ihnen die Gnade Gottes zuteil geworden. Gnade Gottes. Für uns ein nicht unbekanntes Wort. Wir alle kennen Gnade, haben schon oft davon gehört, vielleicht selber darüber gesprochen und ich hoffe mal, wir alle haben die Gnade Gottes in unserem Leben erfahren. Dennoch möchte ich ein paar Gedanken dazu äußern. Vorher jedoch eine kleine Geschichte von einem italienischen König, die ich gelesen habe aus dem 19. Jahrhundert, die, wie ich meine, so ein wenig beschreibt, was unter Gnade zu verstehen ist. Der Justizminister des Königs hatte von einem Schwerverbrecher ein Gnadengesuch erhalten mit der Bitte, ihn aus der Haft zu entlassen. Er war zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Justizminister hat dieses Gnadengesuch, dieses Bittgesuch aufmerksam durchgelesen und in einem Vermerk unter das Gnadengesuch geschrieben, Gnade unmöglich, im Gefängnis bleiben. Auch der König las dieses Bittgesuch des Verbrechers aufmerksam durch, griff zur Feder und verschob das Komma in der Anmerkung seines Justizministers um ein Wort nach vorne, sodass der Vermerk des Königs nun lautete, Gnade, Unmöglich, im Gefängnis bleiben. Unter diesem Vermerk setzte er dann sein königliches Genehmigt und damit war der Verurteilte frei. Nun wissen wir alle, dass Gnade sicherlich nicht nur mit einem Kommastrich getan ist. Gnade hat Jesus das Leben gekostet. Einer meiner theologischen Lehrer hat, wie ich meine, Gnade einmal sehr präzise geschrieben. Es ist schon viele Jahre her, aber ich habe den Satz einfach nicht vergessen. Gnade ist die freundliche Herablassung Gottes in Jesus Christus zu uns Menschen. Gnade ist die freundliche Herablassung Gottes in Jesus Christus zu uns Menschen. Ja, Gnade ist unlösbar an diese eine Person gebunden, an Jesus Christus. Das unauslöschbare Zeichen der Gnade Gottes ist das Kreuz auf dem Hügel Golgatha. Hier hat sich der Sohn Gottes zu Tode geliebt, stellvertretend für eine verlorene Menschheit. Und aufgrund dessen wird am ehesten deutlich, was Gnade meint. Vor gut schuldigen Menschen wird, werden freigesprochen, Ihnen wird die Schuld vergeben. Vom Tore Gezeichneten wird das Leben, wird ewiges Leben geschenkt. Verzweifelte gewinnen neue Hoffnung oder wie es im Text selbst heißt, Menschen werden aus der Dunkelheit, aus der Finsternis in das wunderbare Licht des Lebens geführt. Ja, im Kreuzesgeschehen auf Golgatha finde die Gnade Gottes ihren tiefsten Ausdruck und in der Auferweckung Jesu ihren höchsten Triumph. Und von dieser Gnade ist in unserem Abschnitt deutlich und unüberhörbar die Rede und sie konzentriert und bezieht sich auf eine Person, auf Jesus Christus. Diesen beschreibt Petrus als lebendigen, als köstlichen, als auserwählten Stein und Eckstein. Das heißt, Jesus ist der Eck- und Grundstein der Gemeinde und er ist das Fundament des persönlichen Lebensgebäudes. Doch bis auf den heutigen Tag ist dieser Stein vielen Menschen ein Ärgernis. Sie stoßen sich daran oder lassen ihn einfach unbeachtet links liegen. Und deshalb muss ich auch das so deutlich sagen. Wer diesen lebendigen Stein, sprich Jesus, nicht hat, dessen Lebensgebäude hat keinen Bestand, keine Zukunft und keine Hoffnung. Ein Leben ohne dieses Fundament ist von vornherein zum Einstoß verurteilt, auch wenn das Lebensgebäude noch so stabil erscheint und vielleicht in einer herrlichen Fassade anzuschauen ist. Die Menschen jedoch, an die Petrus seinen Brief schreibt, haben die Gnade Gottes in ihrem Leben erfahren und in Jesus Christus angenommen. Für sie ist das Wort vom Kreuz keine Dummheit, keine Torheit, kein Unsinn, sondern Kraft und Leben. Für sie ist der lebendige Stein kein Ärgernis, sondern eine wunderbare Kostbarkeit. Sie haben dem Wort Vertrauen geschenkt und sich auf ein Leben mit dem heiligen Gott eingelassen. Und von daher, meine Lieben, von daher kann Petrus in der Tat mit Fug und Recht sagen, ihr aber seid. Ich habe es vorhin schon angedeutet. ich gehe davon aus, dass wir, die wir uns heute Morgen hier zum Gottesdienst versammelt haben, dass wir alle begnadigte Leute sind. Und deshalb, deshalb trifft das auch auf uns ganz persönlich zu. Was Petrus hier sagt, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein Volk des Eigentums. Ihr seid ein heiliges Volk. Welch ein Zuspruch auch für uns heute. Welche Ehrentitel werden auch uns dadurch zuteil? Ja, was sind wir doch für privilegierte Menschen? Bedenken wir das doch einmal in einer Zeit, in der alles in dieser Welt drunter und drüber geht, Corona-Pandemie, Beirut und was alles, die ganze Weltpolitik, es scheint ja alles am zerbrechen zu sein. Ich habe gestern Abend die Nachrichten geschaut und habe dann zu meiner Frau gesagt, da war nicht eine positive Meldung bei, nur noch negative Informationen über die Menschen in dieser Welt. Und wir dürfen uns als privilegierte Menschen Gottes Eigentum nennen, Gottes heiliges Volk. Darüber lasst uns doch froh sein und unserem Herrn von ganzem Herzen danken. Für die Christen damals, wie für die Christen heute gilt, gemäß diesem Zuspruch dieser göttlichen Bestimmung zu leben. Das heißt, aus dem Zuspruch wächst der Anspruch, aus der Gabe die Aufgabe und aus der Aktion Gottes die Reaktion der Menschen. Und das nicht gezwungenermaßen, sondern freiwillig und vor allem aus großer Dankbarkeit. Weil wir aufgrund der Gnade und Barmherzigkeit Gottes dazugehören, darf das und hat das Auswirkungen auf unser Leben, auf unseren Lebensstil und unser Verhalten ganz allgemein. Und vor diesem Hintergrund spricht Petrus zwei Verhaltensweisen an, die sich anzusehen lohnt und die es wirklich wert sind, ein wenig genauer hinzuschauen, um zu hören oder zu lesen, was der Apostel Petrus den Leuten in der Diaspora sagt. Als erstes sagt er, legt ab. Wie vorhin schon gesagt, beginnt unser Bibeltext heute Morgen mit dem Anspruch, obwohl Petrus im Abschnitt zuvor deutliche Töne anschlägt im Blick auf das Führen eines geheiligten Lebens, so steigt er hier, wie ich meine, mit einer sehr steilen Aussage oder Aufforderung ein, so legt nun ab. Und vielleicht fragen wir, ist das nicht sehr plump? Hätte er nicht ein bisschen einfühlsamer und vorsichtiger formulieren sollen? Nein, Petrus mutet das offenbar seinen Lesern zu. Er ist der Ansicht, Menschen, die Gottes Leben veränderte, wunderbare Gnade Gottes unverdient erfahren haben, können das verkraften. Legt ab. Sicherlich weiß er, wenn Menschen zum Glauben an Jesus finden, sind sie nicht sogleich perfekte Leute. Übrigens, perfekte Christen gibt es in unserer Welt grundsätzlich nicht. Sie sind nie fertig, nie vollkommen oder schuldlos. Ich bin auch keinem begegnet. Ist von euch jemand schon mal einem perfekten Christen begegnet? Wenn ja, bitte mal kurz die Hand heben. Ich sehe keine, also sind wir uns einig. Und das sage ich nicht, mein Lieben, weil das so schön wäre, sondern weil das die Realität ist, die in der Bibel an vielen Stellen beschrieben ist. Bleiben wir nur noch, doch nur bei Petrus. Was hat er im Hof des Hohen Rates gemacht? Jesus dreimal verleugnet. Und so weiß er sicherlich, dass es im Leben eines Christen immer so ist, dass dieses Leben von Schwachheit, und von Fehlerhaftigkeit geprägt ist. Und deshalb ermahnt er und bittet er, nicht um einen Druck aufzubauen, sondern um uns in die Freiheit der Kinder Gottes zu führen. Legt ab, tut von euch weg. Da ist die Rede von aller Bosheit, Schlechtigkeit, von Betrug und Heuchelei, von Neid und übler Nachrede. Ich glaube, ich brauche die einzelnen Gefährdungen nicht auszumalen. Wir sind betroffen genug über die negativen Verhaltensweisen, die es nun auch mal bei Menschen gibt, die mit Jesus Christus unterwegs sind. Wenn beispielsweise einer dem anderen nichts gönnt, Stichwort Neid, zum Beispiel das schöne Haus oder das neue Auto oder fahren wir es etwas runter, da mag es missgünstige Blicke geben, im Blick auf schicke Kleidung oder schönen Schmuck oder was auch immer. Oder wenn man sich darüber ärgert, wenn Mitchristen es im Beruf zu etwas bringen oder wenn sie vielleicht in der Gemeinde besondere Wertschätzung erfahren oder wenn anrüchige Informationen über Mitmenschen oder auch über Mitchristen die Runde machen. Wie sehen die Informationen am Ende der Kette aus? Was ist unterwegs? Alles dazu gekommen? Und waren wir womöglich daran beteiligt? Wie auch immer Petrus bittet: legt ab neben dem Neid auch alles andere, das hier genannt wird. Bosheit, Betrug, Heuchelei und üble Nachrede. Ich empfinde die von Petrus genannten Schlechten Gewohnheiten haben einiges gemeinsam. Sie stehen im Wesen im Gegensatz zum Wesen des Reiches Gottes. Sie schaden in erster Linie anderen Menschen. Sie stören die Beziehungen untereinander und verletzen signifikant das Gebot der Liebe. Und sie blockieren das Wachstum im Glauben anderer und belasten das eigene geistliche Leben. Deshalb die energische Aufforderung legt das doch alles ab, konsequent, komplett, ohne Wenn und Aber. Und wie sollen sie das machen? Petrus benutzt ein sehr schönes Beispiel. Wie begierig kleine Babys, wir haben heute Morgen gehört, dass ein Baby geboren ist, wie begierig kleine Babys nach der Muttermilch schreien, so sollen sich die Christen nach dem Heilbringenden, Vernünftigen und unverfälschten Wort Gottes ausrichten. Wir alle haben sicherlich schon mal schreiende Babys gehört, wenn sie Hunger hatten. Da hilft doch nichts anderes, als ihnen Milch, als ihnen Nahrung anzubieten. So dürfen wir als Christen nach Gottes, uns nach Gottes Wort ausstrecken und nicht davon ablassen, diesen Prozess immer wieder zu durchleben. Auf der einen Seite hungrig sein und Speise erhalten und satt werden, und wieder hungrig sein und satt werden, ablegen und begierig sein. Ich entdecke in der Aufforderung von Petrus hier ein geistliches Prinzip. Wenn wir neue oder andere Kleider anziehen wollen, dann ziehen wir zuerst die alten aus. Stell euch mal vor, ich hätte den Schlafanzug von der letzten Nacht angelassen. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen habe ich ausgezogen, um was anderes anzuziehen. Oder wenn man neu tapezieren will, dann entfernt man doch zuerst die alte Tapete. Wie schwierig das sein kann, wenn man das nicht tut, das haben meine Frau und ich erfahren, als wir bei unserem Sohn in Karlsruhe im ganzen Haus die Tapeten entfernen sollten. Das war eine Plackerei Sondergleichen, zumal die vorherigen Eigentümer... Offenbar immer die neue Tapete auf die alte geklebt hatten. Und wir haben teilweise bis zu fünf Lagen übereinander entdeckt und die mussten dann alle mit einem Spachtel abgeschabt werden. Das war richtig Murks. Deshalb, legt ab, räumt aus, tut von euch weg. Das ist doch ungemein wichtig, denn erst wenn Freiraum, wenn Platz geschaffen ist, ist Raum für Neues für Anderes da. Solange zum Beispiel eine Flasche mit saurer, schlecht gewordener Milch gefüllt ist, passt doch frische Milch nicht hinein. Selbst wenn in der Flasche noch Platz ist und man in eine Flasche, in der saure Milch ist, frische Milch hineinschütten, hinzugeben würde, würde diese doch auch schlecht. Die Hausfrauen unter uns wissen das sehr wohl. Ohne Bild gesprochen, Lüge und Wahrheit vertragen sich nicht. Bosheit und Liebe werden nie Partner. Deshalb bittet Petrus, legt ab, lasst es sein, sorgt stets für ein gesundes Vakuum, seid begierig, es mit lauterer Milch, sprich mit christlichen Tugenden, durch die Wirksamkeit des Wortes Gottes und seines Heiligen Geistes zu füllen. Und wie kann das geschehen? zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein. Kommt einfach zu Jesus. Bei ihm dürfen wir nämlich alle Bosheit, alle Neid, kurz unser schuldhaftes Verhalten ablegen und sogleich darum bitten, er möge uns mit Glaube, Hoffnung und Liebe beschenken. Und damit kommen wir zur zweiten Verhaltensweise, die Petrus ganz konkret anspricht, baut auf, erbaut euch als lebendige Steine oder wie es wörtlich richtigerweise heißt, lasst euch als lebendige Steine aufbauen. Es geht also nicht um unseren Aktivismus, nicht, dass wir zunächst etwas machen müssen aus eigener Kraft, aus eigenem Bemühen, sondern, dass mit uns etwas geschehen kann, dass wir mit der Kraft des Heiligen Geistes und des Wortes Gottes durch unser Leben etwas zur Ehre Gottes entstehen lassen. Das bildet die Klammer, in der die Aufforderung von Petrus zu verstehen ist. Die meisten von uns haben sicherlich schon bei einem Hausbau zugeschaut, selbst mit angepackt oder womöglich selbst ein Haus gebaut. Stein für Stein wird von den Bauleuten aufeinander und nebeneinander gesetzt. Dazu gehören große und kleine, tragende und Lücken ausfüllende Steine. In der Antike waren die Steine nicht so gleichmäßig gegossen und gebrannt wie heute, das sehen wir an diesen beiden Bildern. Deshalb musste umso mehr darauf geachtet werden, dass im Verbund gemauert und ein Stein mit dem anderen, womöglich durch Lehm verbunden waren, im Grunde genommen hat sich an dieser Struktur bis heute nicht viel verändert. Wenn gemauert wird, dann müssen Wände im Verbund gemauert werden und als Bindemittel dient dazu der Mörtel. Und ich bin davon überzeugt, in Steinbach sagt man dazu auch Speis, oder? Gut, also bleiben wir bei Speis. Würden wir... Einfach Stein auf Stein setzen, ohne Verbund und ohne Stein würden sich die harten Steinflächen aneinander reiben und die Mauer über kurz oder lang einstürzen. Der Apostel Petrus vergleicht hier die Gemeinde, das Volk Gottes mit dem geistlichen Haus. Und an diesem Haus wird gearbeitet, wird gebaut. Seit dem ersten Pfingsttag, ist die Gemeinde Jesu ein im Bau befindliches Gebäude, das als kostbares und herrliches Bauwerk erst dann vollendet und vollkommen sein wird, wenn Jesus Christus wiederkommt. Beim Bau des geistlichen Hauses ist weiter zu beachten, es geht nicht ohne Speis. Ich möchte ihn, einige kennen, vielleicht diese Übertragung als Liebe zueinander bezeichnen. Jeder Stein ist für sich mit Speis eingehüllt, das heißt ummantelt von der Liebe. Das erschafft die Verbindung zum anderen Stein und gibt Festigkeit, zugleich gewährt, bewahrt und erhält sie jedem in den Bau eingefügten Stein seine, ihm von Gott verliehene Würde und Persönlichkeit." Der Speis spricht die Liebe, umgibt und schützt jeden Stein und lässt jedem seine Eigenständigkeit. Fehlt der Speis, fehlt die Pufferzone Liebe, dann reiben sich die nicht geglätteten Stellen aneinander und nicht selten sprühen die Funken. Und das soll ja eigentlich nicht sein. Deshalb die Bitte von Petrus, Lasst euch als lebendige Steine aufbauen. Und zugleich wird uns hier gesagt, wozu der Geistliche oder wozu der Aufbau der lebendigen Steine dient, nicht zum Selbstzweck, sondern um geistliche Opfer zu bringen, die Gott gefallen. Eigentlich müssten wir hier den Gedanken vor dem alttestamentlichen Hintergrund entfalten. Und das ist aus Zeitgründen nicht möglich, nur so viel dazu. Einer der Stämme Israels, der Stamm Levi, war zum Dienst für am Tempel im weitesten Sinne abgestellt. Und innerhalb dieses Stammes erwählte Gott das Haus Aaron zum priesterlichen Dienst im engeren Sinne. Und das ist jetzt wichtig. Seit Karfreitag, Ostern und Pfingsten ist das anders. Die Gemeinde Jesu, nicht nur ein bestimmter Teil, sondern die gesamte Gemeinde Jesu ist die heilige, königliche, von Gott auserwählte Priesterschaft. Sie steht im priesterlichen Dienst an und für die Welt. Und hier ist vom allgemeinen Priestertum aller Glaubenden die Rede. Also nicht nur von einer geistlichen Elite oder von Hauptamtlichen in Kirche und Gemeinde, sondern jedes Kind Gottes, jeder, der die Gnade Gottes in seinem Leben erfahren hat, ist dazu aufgerufen und berechtigt, geistliche Opfer darzubringen. Und was geistliche Opfer konkret bedeuten, will ich gleich sagen. Ich möchte ein paar nennen und sage gleich, ich gebe nicht einen Anspruch auf Vollständigkeit. Geistliche Opfer bedeuten auf jeden Fall von Gottes Geist gewirkten Opfern, also keine von uns selbst produzierten, sondern von Gottes Geist. Wobei, und das müssen wir auch sagen, wir ganz und gar mit allem, was wir sind und haben, daran beteiligt sind. Zu den geistlichen Opfern gehören meines Erachtens das Gebet in Anbetung, Dank und Fürbitte. Der Dienst am Evangelium im weitesten Sinne. Lehre, Verkündigung, missionarische Aktivitäten, Seelsorge und, und, und. Und fehlen darf natürlich nicht der soziale und der diakonische Dienst am Nächsten. Und an dieser Stelle gebe ich euch gerne einen Tipp. Lest doch noch mal die Beichpredigt im Matthäusevangelium. Kapitel 5 bis 7. Da begegnen uns eine ganze Reihe geistlicher Gaben. Wenn Jesus zum Beispiel sagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt oder wie ihr es hier vorne stehen habt, es soll euch zuerst um Gottes Reich und seine Gerechtigkeit geben. Nach der Lutherübersetzung übersetzung trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles zufallen. Also, die Bergpredigt zeigt uns viele geistliche Opfer. Zum Thema Opfer will ich eine kleine Geschichte erzählen von Peter, so nenne ich ihn mal, die es in verschiedenen Versionen gibt. Es ist eine vielleicht merkwürdige, anrüchige Geschichte und ich habe lange überlegt, soll ich sie denn erzählen, was soll ich bleiben lassen, ich wage es mal hier in Steinbach und ich hoffe, dass sich niemand darüber ärgert. Also, Peter hatte im Kindergottesdienst zum Thema Opfer etwas gehört zum Unterschied zwischen Kollekte und Opfer. Kollekte sei etwas, so hatte eine Mitarbeiterin gesagt, das nicht weiter wehtue, ein richtiges Opfer dagegen erfordere großen Verzicht auf etwas, das man selber gerne hätte. So ging Peter nach Hause und überlegte, wie auch er einmal ein richtiges Opfer bringen könne. Und da hatte er die Idee. Beim Mittagessen aß er nur Kartoffeln und Gemüse. Das Fleisch ließ er liegen. Die Eltern waren sehr erstaunt und fragten sich, was wohl mit Peter los sei. Ein Gespräch über sein ungewöhnliches Verhalten brachte nichts, zunächst nicht. Doch nach einiger Zeit konnte Peter dem schönen Anblick des Koteletts nicht widerstehen und aß es genüsslich auf bis auf den Knochen. Dann brachte er seinen Teller zu ihrem Hund Bello und sagte, mehr zerknirscht als fröhlich da Bello. Es sollte ein Opfer werden, doch es ist bloß eine Kollekte geworden. Ich habe nichts gegen Kollekte, damit wir es nicht falsch verstehen. es ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil in unserem Gemeindeleben. Aber ich habe gedacht, die Geschichte musste doch hier erzählen. Also, es geht in unserem Abschnitt um geistliche Opfer, die wir nicht selber produzieren, nicht aus uns heraus, sondern die uns von Gott gegeben werden. Und dessen dürfen wir gewiss sein. Wirklich, geistliche Opfer setzen den Segen Gottes frei für die Gemeinde, für die Menschen in der Umgebung, für unsere Gesellschaft und vor allem für den Opfernden selbst. Ich komme zum Schluss und fasse das Gesagte noch einmal kurz zusammen. Zuspruch und Anspruch, wir können auch sagen, Rechtfertigung und Heiligung sind eine Standortbestimmung christlichen Lebens, bedeuten von Gott angenommen zu sein und nach seinem Willen zu leben. Zuspruch und Anspruch sind wie die zwei Seiten einer Medaille. Das eine kann man ohne das andere nicht haben. Beides gehört immer wesensmäßig zusammen. Und so sehen wir, die Ausgestaltung christlichen Lebens ist vielfältig. Sie ist ein Lebensprogramm, das um den göttlichen Zuspruch, um das von Gott angenommen sein, weiß und zugleich bemüht ist, dem daraus erwachsenen Anspruch gerecht zu werden, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Und das, und ich werde nicht müde, das zu betonen, nicht aus eigener Kraft und eigenen Bemühen, sondern immer in der Kraft unseres Herrn. Und das ist dann mein Wunsch für euch und auch für mich. Gottes Gnade, mache uns frei. mach uns wirklich frei. Nicht aus eigener Kraft und Bemühen, sondern in der Kraft unseres Herrn zur Ehre unseres Gottes zu leben. Amen. Wir wollen zum Abschlussgebet aufstehen. Ich werde dann bieten. Lieber Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du uns in deiner Gnade angenommen hast. Dass du dafür dein Leben am Kreuz von Golgatha gegeben hast, dahin gegeben hast, damit wir wirklich leben können. Und wenn wir das für uns in Anspruch genehm, nehmen, dann ändert sich unser Leben, sodass wir leben können zu deiner Ehre. Wir wissen, dass das nicht immer gelingt. Und deshalb brauchen wir immer wieder neu dein Wort, deine Kraft, die Wirkung deines guten Heiligen Geistes. Und so bitten wir dich darum, Schenke, dass wir wirklich in der Abhängigkeit von dir leben, damit unser Leben als Zuspruch und Anspruch gelingen kann. Darum bitten wir dich und preisen dich dafür, dass du das in uns hineingeben willst. Wir ehren und loben deinen Namen. Amen.